0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También dejen sus mensajes de voz en Anchor con recomendaciones para futuros episodios. El día de hoy vamos a hablar de estos hermosos errores. Errores que se han convertido en bendiciones para estas cintas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el sonido del sable láser de los Jedi de Star Wars se descubrió gracias a un cable de micrófono que estaba dañado?
1: Sí, Star Wars es parte integral de nuestra cultura
0: todos los elementos de esta saga de nueve películas poco a poco se han metido en la fábrica de cultura popular y obviamente ya sea por referencias ya sea por películas inspiradas por eh, la guerra de las galaxias ha hecho que esta obra ya forme parte fundamental de nuestro día a día, pero como les digo, hay una cosa en la cual nosotros podemos estar de acuerdos cuando suena un sable de luz, tú sabes que eso es star Wars, por ejemplo, si es utilizado para pelear con los malos o simplemente para defenderse, el sonido del sable láser es uno de los sonidos más reconocidos en la historia del cine. Este efecto de sonido llegó gracias a un accidente, porque originalmente el sable de luz no tenía sonido.
1: Entonces eh, se tuvieron que inventar algo. Se tuvieron que inventar un sonido
0: para esto porque una pelea sin algún tipo de efecto sonoro suena como vacío, suena como algo que está incompleto. Entonces le dieron esta tarea al ingeniero de sonido Ben Burt. Se tuvieron que inventar un sonido a este sable láser en algún punto. Y esta fue una tarea que le dejaron a Ben Burt. Y Ben Burt es un nombre muy importante porque este señor también es un héroe de la cultura popular. Deberíamos todos sabernos este nombre. Porque este también fue la persona que se inventó el sonido de las pistolas láser de Star Wars. Entonces lo hizo agarrando con los cables, le estaba pegando con un martillo. Y también fue el creador del sonido de Chewbacca, de todo su lenguaje. Entonces lo que agarró. Fue ponerle un micrófono a un oso de verdad. Y así fue
1: que salió la peculiar voz del amigo peludo de Han Solo. Y ahora uno se pone a pensar.
0: Si tienes un efecto de sonido de una de las películas más grandes y ya has inventado dos de las más significativas muestras de Star Wars, tú dirías, pues, esto no pudo ser un accidente. Pero la realidad a veces es mucho mejor que la fantasía. Porque sí, fue un tonto accidente. Según Bert, él Tenía un grabador de cinta, un grabador de cassette y el cable del micrófono estaba roto porque ya la protección se le había caído. Así como actualmente pasan con los cables de todos los productos Apple que te dicen que obviamente es para ser ecológicos y no sé qué, qué. Creo que es una simple conspiración para que vayas a comprar otro cable. En fin, volviendo al tema. Entonces él tenía su grabador con su micrófono y el cable ya estaba vuelto nada.
1: Y él lo que hizo fue pasar
0: por la televisión en su apartamento. Y el sonido que hizo esta vibración de los tubos, de los televisores antiguos, cayó directo sobre el cable que ya estaba roto. Y lo que hizo fue este zumbido. Entonces allí fue el momento eureka, el momento en el cual él dijo... Este es el sonido para el sable láser.
1: El segundo ejemplo. ¿Ustedes han visto la película Scream? Bueno,
0: vamos a hacerlo un poco más fácil. Ustedes vieron Scary Movie. ¿Se acuerdan de la máscara del villano? Pues resulta que esta máscara tan icónica fue encontrada en la casa de una anciana ahora ¿cómo sucedió esto? muy sencillo este personaje que es Ghostface es el villano de esta serie de películas y también es parte importante de las primeras dos parodias de Scary Movie al hecho es que cuando ya la película fue aprobada, en el libreto original solo dice que es una máscara blanca fantasmagórica. Como lo dejaron tan abierto, pues el equipo de diseño de la película intentaron crear una máscara para el asesino y al final todas eran bastante tontas. Las fotos que uno puede encontrar por internet y los bocetos. Realmente uno es más horrible que el otro y en el peor sentido. No en el sentido de bueno para una película de terror, no. De verdad daba pena. Pero llegaba la hora de comenzar a grabar. Los productores estaban ya buscando locaciones, estaban teniendo todo cuadrado y de repente encontraron una casa de una anciana y ellos pensaron que sería el lugar idóneo para esta película. Entonces uno de estos del equipo de producción, por cuestiones del azar, se encuentra con esta máscara del fantasma, y la anciana le dice que el esposo de ella solía coleccionar máscaras. Y obviamente no era un asesino en serie que nunca fue atrapado. Entonces ella les prestó la máscara al equipo de producción. Cuando el director la vio, dijo que era perfecta. Era la máscara que necesitaban. Y como último ejemplo de los errores que transforman nuestras vidas, pues uh, la violencia en el cine es uh, debida a una manguera defectuosa. ¿Por qué? Vamos a hablar, vamos a hablar de uno de los directores japoneses más importantes, Akira Kurosawa. Si no han visto una película del señor Kurosawa, seguro han visto una de las
1: tantas películas inspiradas por el trabajo de este hombre. Por ejemplo,
0: tenemos algo como Star Wars, recordando lo que hablamos hace un par de minutos, que básicamente es una un traslado de una película de él que se llama La Fortaleza Escondida, pero la ponen en el espacio. Entonces, la, la influencia de Kurosawa se ven en muchos de los directores que vamos a mencionar ahora, un par de ellos, pero una de esas contribuciones fue la violencia gratuita. En una de sus películas, que se llama Sanjuro, que es secuela de la película Yohimbo, esta película termina en un duelo final. Y es una escena que es bastante agresiva y ves cómo la sangre chorrea por todas partes. ¿Ya se dan cuenta? Están comenzando a recordar películas en las cuales ustedes ven muchísima sangre sin necesidad, pues todo comenzó allí, porque nunca se había visto algo parecido en el cine.
1: ¿Qué sucedió aquí? Bueno, este efecto no era para nada a propósito.
0: Sí, se suponía que debía haber sangre, pero no con ese chorro que parecía una manguera de los bomberos para apagar un incendio. Lo que le sucedió fue que la manguera
1: de compresión que estaba adherida al actor tuvo un defecto, se
0: quedó atascada y en el momento en el cual se hizo la toma de Que le iban a supuestamente quitar el brazo, el chorro salió de una forma tan espantosa que casi se cae del. se cae hacia atrás, se cae de culo. Y tanto fue así que a Kurosawa le encantó esta nueva forma de ver el cine, esta revolución, y dejó esa toma. Entonces, ¿Qué tipo de películas se inspiraron en el trabajo de Kurosawa con la parte de la violencia? Pues eh, muchísimas películas de samurái, películas eh, del viejo este y sobre todo el gran Quentin Tarantino, que cada película de él es una carta de amor a todo el cine que él vio. Durante sus primeros años de vida. Entonces sí, cerrando este punto, pues eh, se dan cuenta que muchas de las cosas que vemos al final en el cine, puede ser que alguna de ellas haya sido un error o algo no planificado que al final hace la diferencia con los trabajos. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. El segundo tema del día de hoy es de una de estas teorías de conspiración que nadie quiere creer, pero que puede ser muy, muy real. Esto se llama el Efecto Mandela. Entonces, cerremos los ojos. Imagínate que ves un video en YouTube de esto que te recomiendan y te das cuenta de que hablan de una serie que tú veías cuando eras niño, que no te acordabas ni del título ni de lo que pasaba, pero sí recuerdas que los... Uh, Personajes eran vaqueros y que había una escena donde el vaquero le disparaba el sombrero al malo y el sombrero se desintegraba. Por fin alguien se acuerda de la misma comiquita de que tú te acuerdas. Por fin el momento llegó. Ahora imagina que todo eso es mentira, que había sido solo un recuerdo falso que te ha provocado esta sugestión de un bromista que subió un clip y algunos productos de marketing falsificados. ¿Cómo puede ser que hayas recordado esta serie que ni siquiera existe? Bueno, esto es algo que hay muchos personajes tanto en Reddit como en otros foros que están discutiendo y es el descubrimiento de este efecto Mandela. El efecto Mandela es un término que acuñó la bloguera Fiona Broom hace un par de años. Como ella lo contaba, Había mucha gente a su alrededor, incluida ella misma, que recordaba haber visto por televisión exactamente el momento en el que Nelson Mandela murió en la prisión, que hubo un funeral en su honor y toda aquella parafernalia. En realidad, lo que sucedió es que Mandela sobrevivió a la cárcel, vivió tiempo fuera de ella, Inclusive fue presidente de su país antes de fallecer. Pero por mucho que le digas a estas personas que están convencidas que la primera historia de Mandela no es cierta, pues a muchas personas les cuesta asumirlo, porque ellos juran que lo vieron con sus propios dos ojos. Oh, no, sí, pues tienes un ojo de vidrio. Los ejemplos de este fenómeno están por todas partes en las redes. Comenzando aproximadamente en agosto del 2015, momento en el que esta teoría comenzó a extenderse. Es más, pueden en este preciso momento entrar en YouTube y colocar efecto Mandela y vean cada uno de los videos que tiene. Vean ese número. Yo los espero. No, mentira, no se vayan. Terminen este podcast y luego pasan para YouTube y pueden ver esto que les estoy hablando del efecto Mandela. Otro de estos ejemplos. Si te pregunto cuántas personas iban en el carro
1: de... John F. Kennedy, cuando lo asesinaron, ¿cuántas personas me dirían? Si me dicen cuatro, pues están equivocados. Eran seis. Entonces, con
0: este efecto, que es bastante interesante comenzamos a jugar un poco más con la mente de las personas. Comenzamos a ver que colectivamente estamos teniendo memorias que puede ser que no sean ciertas. Por ejemplo, una de estas justificaciones al efecto Mandela es un fenómeno cuántico por el cual la conciencia puede viajar por distintos universos paralelos y estas personas que experimentan estos efectos pues uh, puede ser que no estén en su universo de origen hay otras teorías que dicen que la conciencia humana se mueve por reglas y por leyes del universo cuántico por eso es que podemos tener recuerdos de otras realidades mundos paralelos Todo es posible. Es decir, existen realidades paralelas que son muy similares las unas de las otras, pero dejan pequeños puntos que nos hacen sentir incómodos cuando lo descubrimos. Para otras personas, pues simplemente el mundo es un software y el efecto Matrix son los errores que nos dan que esto... Es uh, simplemente una simulación. Sí? Así como la película de Matrix. Tal cual. Ahora, viéndolo de un lado un poco más científico, las explicaciones de ellos son una combinación de factores que pueden abarcar la misma
1: idea. Nuestra memoria no es uh, 100% exacta
0: y no funciona tan bien como a nosotros nos gustaría. Algunas de estas explicaciones son, puede ser un efecto de desinformación, puede también ser una falsa atribución a la memoria, o una falsa memoria. Lo interesante de todo esto es que hay muchísimas personas en internet que se ponen de acuerdo para poder ser una comunidad y decir, oye, yo recuerdo esta parte o recuerdo esta frase o recuerdo que el personaje llevaba tal y cual cosa en esta realidad, por lo menos. ¿No es así? ¿Qué ejemplos del efecto Mandela te puedo dar? Hay una escena bastante famosa del hermano de Celia, Tom Cruise, en la cual hace un baile en una casa. Y esta escena es tan icónica que no solo aparece reflejada en otras películas, sino también aparece en comerciales, aparece en videos virales, porque es Tom Cruise bailando en la sala de una casa con solo una camisa puesta y unas medias tobilleras. Lo que sucede es que todo el mundo cuando hace este homenaje se pone unos lentes de sol. ¿Pero qué pasa? En la película, Tom Cruise no tenía los lentes de sol puestos. Entonces, ¿es algo que pasó en una realidad paralela? ¿O es un error de una persona del primero que le hizo homenaje y antes de ver la película otra vez, ¿Pues prefieren
1: perpetuar este error? ¿Quién lo sabe? Por ejemplo, todo el mundo aquí ha jugado Monopolio.
0: ¿Se acuerdan del personaje principal de Monopolio?
1: ¿Ustedes se acuerdan que él tenía... Un monóculo? Pues no deberían acordarse de esto porque nunca se ha
0: puesto o nunca le han puesto un monóculo al muñeco bigotón de Monopolio. Y por supuesto, una de las más controversiales de Internet. En los noventas había un cómico llamado Simbad que hizo una que otra película y esa obviamente era parte de los refritos de sábado y domingo en la tarde. Pero mucha gente asegura que él hizo una película llamada Chazam. Este cómico supuestamente había protagonizado una película aprovechando el éxito de la película Aladino y que él era un genio y la gente solo se fija en eso, que era este actor en una película de los 90 y él era un genio. Pero nadie te dice, bueno... Lo que pasó en la película fue que se encontraron la lámpara en el sitio tal y este era el malo y este era el final. No, solo se acuerdan de estos pocos detalles. El cómico ya ha declarado públicamente que la película no existe, que probablemente exista una confusión. Así uno quiera estar empeñado con la realidad. Y sí, yo sufro de este efecto Mandela porque yo puedo dar fe que en esas películas refritas que pasaban en las tardes, yo me acuerdo haber visto a este señor vestido como un genio haciendo una película. Inclusive ya él hasta se lo toma a broma y hace un par de años él salió haciendo un meme, él disfrazado de genio. Tanto fue así el el furor que causó esta impresión que hasta el propio actor se lo tuvo que tomar como broma porque al final en esta realidad
1: esa película nunca existió. Igual, la frase que
0: deja a el episodio 5, el Imperio Contraataca, de la Guerra de las Galaxias, como
1: la mejor película de esta tritrilogía. En la escena donde Darth Vader... Habla con Luke y todo el mundo puede decir, Luke,
0: soy tu padre. No, esa frase no es así. La frase original es, no, yo soy tu padre. ¿Ven? Eso puede ser tanto realidades paralelas, como el CERN, que cuando prendieron aquella máquina en Suiza, pues
1: desconfiguró este mundo, o simplemente es nuestra mente. Déjame en
0: tus comentarios qué piensas acerca de este efecto Mandela y si alguna vez has tenido uno. Yo en próximos episodios, con tu respuesta, pues las estaré leyendo para ver si esto les pasa también a ustedes. ¿Qué estoy? viene luego de esta pausa. Hoy en ¿Qué estoy? vamos a hablar un poco acerca de esta industria ya cerramos el año 2019 y ya uno puede contar ya cómo ha evolucionado este medio y las cifras son muy impactantes esto lo leí hace un par de días y quería hablar un poco acerca de ello porque hay un podcast el cual el año pasado simplemente despegó. Esto es un podcast que se llama My Favorite Murder, que son un par de chicas que hablan acerca de asesinatos. ¿Y de qué tamaño es este imperio de lo que ellas tienen bajo sus lenguas? El año pasado, ellas hicieron 40 shows en vivo. Publicaron uno de los libros más vendidos de la lista de New York Times. Ellas firmaron un acuerdo de desarrollo con uno de los principales jugadores en este medio que es Stitcher por la nada despreciable cifra de 10 millones de dólares, y también un club de fans de más de 55 mil personas. Y estos miembros pagan 40 dólares anuales por episodios exclusivos y que le den acceso a la preventa de los boletos para sus shows en vivo. Entonces, esto es impresionante. Impresionante porque estamos hablando que el año pasado estas dos mujeres se hicieron 15 millones de dólares, colocándolas en la posición número 2 del nuevo ranking de la revista Forbes, que es de los podcasteros que más plata hacen. Obviamente, estamos hablando de una industria donde hay más de 900.000 diferentes tipos de podcast.
1: Entonces, para lograr esta notoriedad, es bastante bueno por ellos. Porque esto
0: significa... Que la industria está creciendo, se le está tomando en serio, y esto al final se traduce en beneficios también para esta comunidad de podcasteros. Entonces, veamos, vamos a ver un poco la lista de los cinco primeros. Ellas, por cierto, llegaron en segundo lugar, y el primero, la respuesta. Es más que obvia si tú sigues el mundo del podcast. Es Joe Rogan, un comediante estadounidense. Y él es también, si en algún momento ven las peleas de UFC, es el calvo que hace las entrevistas después de cada pelea. Pues sí, ese tipo se ganó
1: el año pasado 30 millones de dólares. Sí, 30 millones de
0: dólares por hacer un podcast. El podcast de él sale de lunes a viernes, generalmente es de hora y media como a dos horas y media, a veces hasta tres, y son muchísimas entrevistas. Ojo, yo no voy a decir que soy un fanático a ciegas de Joe Rogan, solo escucho los episodios que yo creo que vayan a tener importancia e inclusive a veces puedo ver un clip de los videos que él sube en YouTube o su equipo y aunque no conozca el autor o aunque no conozca con quién está hablando el día de hoy, pues viendo la descripción tú puedes decir, bueno, me gusta esto, me interesa lo otro. Y si no, pues los vas dejando sin bajar. Pero sí, es algo sorprendente. Estaba leyendo esta noticia y no tenía más quijada porque se había caído al suelo y había rodado. Y es, como les digo, es buenísimo, es buenísimo para la industria. Porque, por ejemplo, 700 millones de dólares se invirtieron en podcast en el año 2019. Esto simplemente como un estimado. Spotify a finales del año pasado se metió en este mundo. Porque ellos al principio eran como que bueno, sí, tú puedes escuchar el podcast acá y bla, bla, bla. Pero ellos invirtieron 250 millones para poder enfocarse En este mundo del podcast, inclusive compraron a unos productores que se llama Gimlet y también compraron a Parcast, que son dos productoras de podcast en los Estados Unidos. Realmente es impresionante. Apple ya está pensando en ellos también en producir sus propios podcasts. Luminary, que también es otra de las compañías metidas en este juego. Su objetivo final es ser el Netflix del audio. Y poco a poco lo están logrando. Inclusive, ya hasta le tocaron la puerta a las personas en Hollywood. Las... Agencias de talento más importante, UTA, William Morris y Creative Artists Agency, han comenzado a representar a podcasteros en estos últimos años. Esto es impresionante. Impresionante. Inclusive, hasta Mick Jagger, Mick Jagger, tiene un contrato para producir podcasts con Warner Brothers esto es simplemente impresionante y como les digo eso me contenta mucho porque significa que se le está prestando la atención adecuada el dinero está allí y lo único que tienes que hacer es un show lo suficientemente atractivo para que eso también te caiga a ti. Así que aquí les va la lista. El primero, como ya les dije, es Joe Rogan, de Joe Rogan Experience, 30 millones de dólares. Ya tiene trabajando desde el 2009 y él tiene el podcast número uno en el mundo. Por supuesto,
1: esto es basado en las estadísticas de Apple. El segundo. Pues las
0: chicas de My Favorite Murder. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Pero no solo es el hecho de ganar o no el dinero, sino es también saber que este es tu público, que tienes que darle contenido, Nada. Ellas se hicieron el año pasado 15 millones de dólares. Luego tenemos a Dave Ramsey. Él era una personalidad de radio en Nashville, Tennessee.
1: Y este señor tiene un podcast donde ayuda
0: financieramente a las personas, les da herramientas
1: para poder hacer la preparación adecuada del presupuesto
0: de la casa y tiene 13 millones de escuchas cada semana. Al año, 10 millones de dólares. Luego, tenemos a Dax Shepard. Dax es un actor de Hollywood y... Aproximadamente tiene 28 millones de escuchas mensuales y este podcast es como un talk show y habla con sus amigos, los famosos, para poder pues
1: ganarse nada más y nada menos que 9 millones de dólares al año.
0: Y por último, en la lista tenemos a Bill Simmons, que él trabajaba antes para ESPN y él creó un sitio web llamado The Ringer en 2016. Es uh, una decisión no tan acertada, porque si ya la prensa está muriendo, pues, ¿qué vamos a esperar? de un portal únicamente de noticias deportivas. Entonces lo que él hizo fue subir su podcast a Apple y ya tiene más de 35 episodios, 35 programas en la red de él. El programa principal de él, nada más y nada menos, se hace 7 millones de dólares dólares al año. Pero pronto puede ser que la suerte le toque dos veces. Ya hay conversaciones que Spotify quiere comprar el negocio de Bill. Así que esto es muy importante, es muy interesante. Quería compartir esto porque precisamente es lo que uno quiere lograr, quiere alcanzar y mandar su mensaje al mundo bueno esto es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web esto fue un poco de todo
1: Y hasta la próxima.